0: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Po wakacjach widzimy się znowu. Rozpoczynamy kolejne nagrania naszego cyklu 20 o 20. Dzisiaj spotykamy się w zupełnie nowym miejscu i jest nam niezmiernie miło, bo swoje gościny udostępnili nam Ania i Janek Hernik, Hernikowi, jeżeli to się odmienia. Aniu, przepraszam, nie uzgodniłam tego z Tobą, ale mimo wszystko wiecie, o kim mówię, bo bardzo często wspominałyśmy tutaj o nich. Oni teraz potrzebują bardzo dużo dobrej energii, więc błagam Was, wysyłajcie do nich dobrą energię. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Jesteśmy myślami z Wami. I jeszcze raz Wam bardzo dziękujemy za to, że możemy tutaj dzisiaj nagrywać naszą rozmowę. Oczywiście ze sprzętem nasz nieodzowny Kasper Fotos, czyli Kasper Kędzierski. A moją gościną dzisiaj jest osoba, na którą bardzo długo czekałam. Ale nie tak, że ona odmawiała. Nie, nie, nie. Ja po prostu dojrzewałam do tego spotkania. Mam ogromną trenę. Witam serdecznie, Weronika Kobylińska.
1: Cześć Małgosiu, (głos) jestem naprawdę zaszczycona zaproszeniem do tego programu. Nie wiedziałam, że tyle musiałaś na mnie czekać, ale cieszę się, że się nam
0: wreszcie udało spotkać. Dziękuję Weronika, naprawdę dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Niektórym przypomnę, powiem właściwie, nie przypomnę, Weronika Kobylińska jest absolutnie znaną postacią w naszym świecie fotografii. Wszyscy bardzo by chcieli, żeby pisała dla nich teksty wstępne, żeby nagrywać z nią rozmowy, żeby pisała recenzje, żeby w ogóle robiła dla nich wykłady najlepiej. Tak cudownie opowiada o fotografii, ma tak ogromną wiedzę. Weronika jest absolwentką. Weroniko, jesteś absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Historia Sztuki. Tak jest. Ale też jesteś doktorantką, mogę tak powiedzieć. No już doktorą. <głos> doktorą. <głos> już doktorą, tak. Doktorą. To znaczy, doktorantką jest się podczas całego tego procesu
1: pisania a jak rozprawy zakończysz... doktorskiej, a kiedy zostają ona szczęśliwie sfinalizowana, to wtedy można już się oszczycić tym stopniem doktora.
0: No, widzicie, całe życie się człowiek czegoś uczy. Twoją pracą była praca o fotografii międzywojennej, właściwie awangardzie fotografii międzywojennej. Wyjaśnij, proszę, na czym, na czym polegał temat tej twojej pracy, bo to dość ciekawe.
1: Cóż, moja książka, która jest wynikiem tej pracy mhm. wieloletniej, badawczej i, i researchu między innymi prowadzonego w Budapeszcie i w Keczkę Made w Muzeum Fotografii Węgierskim, jest poświęcona problemie definiowania awangardy w kontekście polskiej fotografii, bo o ile świetnie wiemy, czym jest awangarda, kiedy myślimy o malarstwie, o rzeźbie, o tyle, kiedy próbujemy to uchwycić w kontekście fotografii, nie jest to do końca oczywiste. I stawiam w w książce, która jest owocem tej, tej pracy doktorskiej, Pytanie, czy po prostu każdy fotomontaż, prawda, który gdzieś sytuujemy mm-hmm. na lata 20. i 30. z definicji jest awangardowy, ale w książce, która no właśnie, tak jak wspomniałam, jest efektem rozprawy doktorskiej, nie tylko o fotomontażu i fotokolażu można znaleźć informacje, więc bardzo serdecznie zachęcam do lektury, bo tam więcej mogłam poświęcić czasu na takie szczegółowe dywagacje, historyczne odniesienia Jest tam wiele odnośników do ówczesnej prasy, do publikacji z tego okresu, do wypowiedzi samych fotografów i fotografek, co jest ciekawe, jak oni podchodzili do do tego zagadnienia. Więc wszystkie te, mam nadzieję, odpowiedzi na pytania udało mi się jakoś zawsze w książce i zaproponować swoją jakąś własną odpowiedź na to pytanie.
0: Książka jest do kupienia, słuchajcie, jest dostępna, można ją kupić bardzo łatwo w sieci, ale też wiem, że można ją u Was,
1: czyli... W Fundacji Archeologia Fotografii mamy bardzo obszerny księgozbiór i i czytelnie, więc serdecznie zachęcam, żeby skorzystać bezpłatnie u nas w siedzibie na Łońcy Chłodnej 20 w Warszawie. Będzie nam zawsze bardzo miło, jeżeli ktoś z czytelników czy czytelniczek do nas zajrzy.
0: No widzicie, przy okazji macie zaproszenie do Weroniki i do jej teamu. Polecam serdecznie. Natomiast obecnie... Wiem, że studenci uwielbiają bo, i studentki, bo byłam sama świadkiem na wystawie, już mówię o jaki uczelni mówię, mam, na, jaką uczelnię mam na myśli, Weronika wykładasz w Łodzi na filmówce. Tak jest.
1: Szkoła Filmowa w Łodzi. To jest wyjątkowe miejsce i bardzo się cieszę, że mogę je współtworzyć. Jest tam naprawdę niesamowita atmosfera. Studenci, studentki, osoby studenckie są niesamowicie zaangażowane w takie tworzenie naszego środowiska. Wystawy, wydarzenia, oprowadzania, więc to właściwie ja jestem zaszczycona, że mogę być elementem i członkiem tej społeczności.
0: Lubisz uczyć, co?
1: No cóż, myślę, że taka jest misja jakoś tak moja jeżeli mogę użyć takiego górnolotnego sformułowania, ale zdam sobie sprawę po historii sztuki, że jednak tylko taka bardzo formalna edukacja, która koncentruje się na publikacjach tekstów naukowych, mm-hmm. które prawdą jest, że nie docierają do wszystkich. prawda? To jest bardzo jednak wąskie grono czytelników i czytelniczek, bardzo wąskie grono specjalistów, historyków, historyczek. A dla mnie jednak najważniejsze jest to, żeby te wszystkie informacje móc przekazać osobom, młodym, aktywnym, które po prostu interesują się danym tematem, pasjonatom, więc dlatego jakby jest wspaniała ta materia uczenia, bo możemy mieć taki żywy dialog o tym, mm-hmm. co się zbadało, co się widziało, jakie są nasze refleksje i przede wszystkim, że jest to wzajemne, że nie tylko ja coś daję i mogę zaoferować pewną tezę czy hipotezę, mm-hmm. pewne jakieś moje spostrzeżenia, ale że mogę od razu dostać feedback i dlatego naprawdę uczenie w Szkole Filmowej w Łodzi jest dla mnie wyjątkowe, bo tam mamy Jednak żywiołowe dyskusje, mamy taką wymianę intelektualną, która jest nie do przecenienia.
0: Poza tym ja myślę, tak jak obserwowałam Ciebie, czy właśnie na wspomnianej wystawie w Łodzi, jak byłam dosłownie przez chwilę, ale widziałam też jak tą garstkę studentek i studentek, którzy byli w Ciebie wpatrzeni po prostu, ale też jak widziałam Ciebie na na screeningu na przykład, w dużym pokoju, że tak powiem w akcji, czyli kiedy prowadziłaś to, masz ogromny dar, jakby w ogóle już konstruktywnej krytyki, czy w ogóle jakby naprowadzania takiego podpowiadania, bo robisz to w cudowny sposób, taki bardzo konkretny, ale też bardzo delikatny. Tak wypuszczasz człowieka, że że wydaje mu się, że sam to odkrył, więc to jest naprawdę bardzo cenne. Poza tym mam wrażenie, nie wiem czy, czy ty czasami dziś, może świadomie, nie wiem, przyjęłaś sobie taką rolę, że tak łączysz taki świat Taki jakby na pozór trudny, niedostępny, bo słownictwo skomplikowane, bo odnośników 100 tysięcy, bo trzeba sięgnąć do jakiejś tam lektury, żeby zrozumieć. I ty taki, takim jesteś takim łącznikiem, żebyśmy mi się nie bali, tylko żebyśmy przyszli takie mam wrażenie, wiesz, nie wiem, czy rozumiesz moją intencję. wspaniale,
1: to jeżeli takie to jest w odbiorze, to ja się mogę tylko cieszyć, no bo cały sens myślę mojej pracy, no bo właściwie trudno się jakoś tak zdefiniować i określić, jak się zastanawiałam też w kontekście tego wywiadu, czy historyczka sztuki, czy kuratorka, prawda, czy menadżerka kultury, no którą też obecnie teraz jestem, czy recenzentka, krytyczka, no bo też mi się faktycznie zdarzyło pisać recenzje czy czy teksty do katalogu, To, to właściwie te definicje wydają mi się niepotrzebne, że dla mnie najważniejsza jest ta wzajemna wymiana wiedzy i takie zachęcenie środowiska, czy poszczególnych osób, grup do tego, żeby samemu eksplorować, samemu badać, samemu sięgnąć po te rzeczy, o których gdzieś tam próbuję napomknąć, ale staram się jakby też nie zawsze stradzać całego ich sensu, tylko raczej zachęcić do tego, żeby to odkrywanie tak. miało dalej sens. Więc, to ci się i,
0: udaje absolutnie. Więc to y, miutne moje serce. No to cieszę się <laughs> bardzo, bo tak, taki mam że wiesz, no nie znamy się zbyt długo i y, tyle co obserwowałam ciebie i czytałam, to jesteś taka, jak już naprawdę nie rozumiem, to już wiem, że jak weronika czytam, to ja już naprawdę nie będę się bała i zrozumiem. Y, może to brzmi dziwnie, ale czasami potrzebujemy. Ja mam też takie przekonanie, że często sami narzekamy, że w galeriach nie ma ludzi, że nie zachodzą, nie oglądają, ale też właśnie stworzenie takiego no takiego otwarcia drzwi po prostu, takiego pokazania, hej, tu jest po ludzku, tu naprawdę nie ma fafarafa i bonton i tak dalej, chociaż jest bardzo rzeczowo i bardzo na temat, ale może być normalnie, więc to ci się absolutnie udaje, to w ogóle super. Cieszę się,
1: no ja generalnie wyznaję tę ideę, że rozmawiać o sztuce możemy wszyscy, mm. każdy, każda z nas i to, że to pojęcie jest jakoś onieśmielające. Jest totalnym jakimś naszym tutaj społecznym błędem no i, i ślepą uliczką. Więc jakby już nawet nie myśląc tylko stricte o fotografii, ale w ogóle, w ogóle o kulturze mhm. wizualnej, prawda, to jest coś, co może być inspirujące, co może być naszą pasją, hobby, nie tylko mhm. naszym zawodem, który wykonujemy mhm. na co dzień. W związku z czym, no, dlaczego zachowywać to w jakiejś takiej hermetycznej formule, tak? Wydaje mi się to e, zupełnie nie sprawdzać i, i cieszę się, że te książki, które obawiałam się troszeczkę, że są jednak tak mocno określone, okraszone przepisami, bibliografią, odnośnikami, że mogą trochę oni śmiać czytelników, czytel, czytelniczki, ale jeżeli
0: mimo wszystko co, się już w nich czytasz, To nagle zauważasz, że to nie jest taki suchy odnośnik, jak z, z reguły jest w książkach, że tam jest data, wydawnictwo i szukaj sobie, rać sobie, tylko ty przepięknie tam tłumaczysz w tych opisach, wiesz, tak naprawdę po ludzku, że aż się chce czytać nawet, wiesz, bo nie wiem, czy tam miałaś szkołę, ale ja generalnie zawsze unikałam odnośników, to była ostatnia rzecz, którą chciałam czytać. A, a jednak tutaj w tej książce akurat wciągnęłam się po prostu, jak zaczęłam czytać. Boże, jakie ciekawe historyjki, dlaczego nie są tam u góry, tylko tu na dole, ale dobra, okej, okay, to było zamierzone. Ale wiesz, jeszcze wrócę do tego wątku, bo on się tak zupełnie przypadkiem tu rozwinął, bo absolutnie nie mamy zaaranżowanej kolejności, zupełnie idziemy inaczej, niż mi sobie powiedziały. Wiesz, ja jak, jak, jak mówiłaś o tym, że możemy dyskutować o i w ogóle o sztuce, nie tylko o fotograficznej, to też nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Uważam, że przez to, że często osoby, które są w jakiś sposób onieśmielone, być może tym, że nie wiem, no, mają może jakieś słabe punkty, jeśli chodzi o, o, o świadomość swojego wykształcenia, na przykład, bo tak też bywa, prawda? Że nie wiem, jest zupełnie nie w kierunku artystycznym w ogóle nie po drodze mu. Ja na przykład uważam, że, kurczę, no ja chyba nawet wolę takich widzów, bo jak żyje się w takiej swojej bańce artystycznej, to trochę się jakby mówię o sobie. Trochę jakby mam wrażenie głuchne na to, co świat do mnie mówi. A ci normalni, Boże, źle użyłam określenia, nie normalni, ci ludzie, którzy po prostu jakby nie są z tej bańki, czasami jak przyjdą, obejrzą i wyrażą swoją opinię i nawet gdyby ona była... W pewne, na pierwszy rzut oka, jakby dla mnie nieprzystawalna, nieprzyswajalna, to jednak ona we mnie zapada, ja zaczynam się zastanawiać i to jest dla mnie taki świeży powiew i ja, ja jeszcze bardziej sobie cenię takich ludzi, którzy do tej pory mówią, nie, nie wchodzę, bo to za wysokie progi na moje nogi, ja nie rozumiem sztuki, ja nie jestem po, po, po sztuce, ja nie, ja nie skończyłem żadnego kierunku, ja nie maluję, nie fotografuję i tak dalej. Chodźcie do nas, macie świetne, świeże przemyślenia. To wy jesteście Mówię o sobie moim ratunkiem, bo ja już się zamknęłam w jakiejś banierce. Ciekawa jestem, jakie ty masz na ten temat zdanie. Czy, czy tacy ludzie są potrzebni? Może <głos> to głupie, głupie, co powiedziałam, potrzebni, ale w sensie. Jak wiesz, przebiega ta relacja, No jest Ze między
1: tymi światami? No, na pewno są tu napięcia, na pewno są tu tarcia, tak? Zwłaszcza ta sztuka współczesna, która no, jest bardzo intelektualna, mm-hmm. bardzo hermetyczna, no, jest bardzo dużym wezwaniem, i myślę, że na barkach takich osób jak ja spoczywa upowszechnianie jej, sprawianie, żeby była przyjemna, żeby była, nie widzę w tym problemu, żeby sztuka była też rozrywką, prawda? My się boimy tego słowa, od razu kojarzymy to z jakąś kulturą popularną, a nie z czymś właśnie wysokim, ale ostatnio jako Fundacja Archeologia Fotografii braliśmy udział w takim przedsięwzięciu, które się nazywało Kercelak, było to święto Woli, gdzie były rozstawione bardzo różne kramy, stanowiska, był taki cały jarmark, festiwal, teatr dla dzieci i między innymi byliśmy my. I to było niesamowite, jak jakby było takie pragnienie wiedzy osób mieszkających na Woli, żeby się dowiedzieć, co to jest za instytucja, gdzie ona jest ukryta, bo w sumie tak nie jest to takie oczywiste, jak się przechodzi ulicą Chłodną. Faktycznie możemy tam czasami czasami troszeczkę zaginąć i te osoby były bardzo zainteresowane samą nazwą, na przykład czym jest archeologia fotografii, skąd to się wzięło. I ten dialog ze wszystkimi uczestnikami tego przedsięwzięcia, głównie mieszkańcami, mieszkankami Woli, no był niesamowity i pokazywał, że sens takich NGO-sów, takich instytucji jak nasza fundacja jak najbardziej jest znamienny, jest potrzebny, dlatego, że jest takie łaknienie kultury, łaknienie pięknych obrazów mhm. prawda, i mądrych obrazów, które nie tylko są estetycznie wysmakowane, ale które jeszcze mają jakieś przesłanie albo które mają jakieś informacje. Jakby było ogromne zainteresowanie naszym stanowiskiem seriami wydawniczymi o no dawnych fotografkach, zdjęcia starej Warszawy, często zniszczonej przez wojnę, ale nie tylko, obiektów architektonicznych. Więc naprawdę taki kontakt z osobami, które nie są z naszego środowiska, tego mm-hmm. stricte gdzieś mm-hmm. fotograficznego, jest wydaje mi się niezbędny. I wtedy, kiedy to zrozumiemy, mm-hmm. wszystko jedno, czy jako artyści, czy jako twórcy kultury, czy menadżerowie kultury, tym lepiej. Bo jakby wszyscy wtedy jako społeczeństwo, jako wspólnota, prawda, będziemy korzystać z tego dobra, z tego dziedzictwa. Bo po co ono jest? No, jakby po to, żebyśmy korzystali z niego wszyscy. Tak,
0: poza tym ci ludzie, którzy tam do was przyszli, zakładam, że dają też takie poczucie, ej, jesteśmy potrzebni, jednak chcą ludzie nas y, pracować z nami, rozmawiać, oglądać i te, czerpać, po prostu czerpać. Ja, ja tylko y, nawiążę, bo nie powiedzieliśmy o tym, Powiedzieliśmy, że wykładasz na, na filmówce, a skupiłyśmy się tak naprawdę na Centrum Archeologii Fotografii. Jesteś szefową od niedawna y, prezeską Centrum, nie Centrum, no właśnie, Archeologii Fotografii w Warszawie. Mieścicie się na chłotnej 20, tak? Tak jest.
1: To To powiedz kilka zdań
0: o tej fundacji. To pojęcie
1: prezeska jest trochę onieśmielające i od razu podkreślę, że, że jako fundacja jesteśmy zespołem. Mhm. I też to, o co zapytałaś, wydaje mi się, że jeżeli uznamy, że kultura może być takim fundamentem, który buduje wspólnotę, buduje więzi społeczne, to od razu myślę, przestaniemy myśleć takimi kategoriami właśnie, kto jest jakim konsumentem mhm. mniej czy bardziej wyrafinowanym, prawda? Tylko będziemy myśleć o tym, jak z tego dobra mogą czerpać wszyscy i że jedni mają takie potrzeby, jedni inne i że w związku z tym każdy może tam znaleźć coś dla siebie. Fundacja Archeologia Fotografii obecnie ma czterech pracowników i pracownic, którzy są niesamowici. Więc bardzo serdecznie chciałabym teraz podziękować, to znaczy Kamili Kobus, która jest wiceprezeską Fundacji, Katmi Smuladze, która jest specjalistką do spraw digitalizacji oraz Mikołajowi Chmińskiemu, który jest specjalistą od spraw archiwalnych i też w ogóle koordynatorem bardzo wielu przedsięwzięć, które u nas mają miejsce. Bo właśnie takie instytucje jak nasze, małe, skromne, które walczą o dotacje, nie mogą funkcjonować bez wzajemnego zrozumienia, empatii i takiego poczucia właśnie, że to, co robimy, ma jakiś głębszy sens i pe- pewnego poczucia misji, że właśnie to udostępnianie, bo może powiem od razu, no czym właśnie, fundacja się zajmuje. się zajmuje, bo właśnie to jest ta tajemnicza nazwa tachanie. Archeologia Fotografii. Tak. Fundacja istnieje od 2008 roku, ja opiekuję się nią dopiero od niedawna, ale tutaj dzięki bardzo zasłużonym poprzednim zarządom, Mamy kilkanaście kolekcji pod naszą opieką w tej chwili. Przez nasze archiwum przewinęło się dziś 200 tysięcy obiektów, a obecnie bardzo serdecznie zachęcam, żeby zajrzeć do naszego wirtualnego muzeum fotografii, które jest dostępne online, Mamy tam ponad, uwaga, 95 tysięcy obiektów zdigitalizowanych, które można oglądać, gdzie są opisy, można zobaczyć datowanie. Też będziemy bardzo wdzięczni, dlatego że mamy świadomość, że jako taki mały, intymny zespół nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich danych. Być może rozpoznacie jakąś ulicę, może jakieś miejsce będzie Wam znane, albo jakaś osoba zawsze chętnie przyjmujemy też taki feedback i e, informację zwrotną od kogoś, kto e, kojarzy dane miejsce, gdzie gdzieś tam przebywał, e, i nagle się okazuje, że m- jesteśmy w stanie dokonać dodatkowych y, tutaj badań takich y, o charakterze archiwalnym i uzupełnić te zapiski, które mamy w tej chwili. E, więc op- opiekujemy się z nami po fotografach, fotografkach polskich. Digitalizujemy te zbiory opracowane to so co wydaje się może sprawą prostą, ale to jest nie, nie, nie. proces wieloletni, więc chciałabym podkreślić, że tu właśnie jest pewna taka ciągłość, w ogóle tradycja tak. fundacji, gdzie ja teraz po prostu ją kontynuuję, ale w ogóle zdobycie tych spuści, możliwość nimi zaopiekowania, takie prace konserwatorskie, to jest wszystko, czym fundacja dotąd się zajmowała i bardzo wiele jakby wysiłku i trudu było w to włożone, dlatego, że często, i tu bardzo proszę wszystkie fotografki i fotografów o to, Dbajcie o swoje negatywy, porządkujcie swoje materiały, dlatego, że kiedy dostajemy 17 pudeł w totalnym chaosie,
0: to musicie to ułożyć, e, To
1: po pierwsze musimy to poklasyfikować, poukładać, zrozumieć jakiś porządek. prawda? Nagle się okazuje, że rzeczy z lat 50. są razem z rzeczami z lat 70. I generalnie trudno tutaj jakąś taką oś chronologiczną wypracować, ale przede wszystkim jest straszne, jak ci artyści czy artystki nie doceniali własnej działalności często.
0: A to jest bardzo ważne, co mówisz.
1: Bardzo. i w związku z tym y, potem my no, wręcz płaczemy nad czymś, co jest uszkodzone, mm-hmm. porysowane, co często trochę trudno już jest odratować, prawda? Bo y, były takie akcje o charakterze interwencyjnym, że nagle się gdzieś jedzie, bo jest zalana piwnica, ale czasami jest tak, że odnajdujemy naprawdę przepiękne zdjęcia, no ale już w procesie digitalizacji widzimy, że pewnych rzeczy nie da się uratować. A
0: powiedzmy taką rzecz, jak jesteśmy przy archeologii fotografii, czy na przykład, bo zdarza się i sama byłam też świadkiem, jak dziewczyna opowiadała, że szła ulicą, zobaczyła, że wywożą z mieszkania jakieś rzeczy, zrzucają to wszystko do jednego samochodu, jakieś, jakieś przyczepy i nagle ona lubi akurat stare rzeczy, więc weszła zaczęła tam trochę przeglądać, bo to stało bardzo długo niezaopiekowane i znalazła właśnie bardzo duży karton zdjęć starych i w ogóle oszalała na tym punkcie, bo no, ona podrążyła tą historię później już wiedziała do kogo należały, znalazła jakby potomka tej osoby i tak dalej. Ale właśnie, gdyby się zdarzyło, że ktoś ma takie, czy on do was ma się, może się odezwać na przykład? Na pewno udzielamy
1: takich porad, no udzielamy właśnie, co dalej, pomocy. Nie? Uh-huh. No, zdarzało się, że jakaś taka paczuszka niezaopiekowana była u nas na progu. No i cóż, cóż było zrobić? To no, trzeba się
0: było To ją jak podrzucone zająć. dziecko
1: trochę. Tak. Dokładnie, No tak, ta, tak to traktujemy to dziedzictwo, prawda, że to jest nasze takie wspólne dobro, nasz wspólny jakiś potomek uh-huh. czy potomkini. Ale przede wszystkim bardzo serdecznie zachęcam też do zajrzenia na taką stronę Centrum Archiwistyki Społecznej, o, gdzie są bardziej super. takie zbiory jakby w ogóle jest mapa zebranych takich archiwów społecznych, gdzie są właśnie bardziej zbiory anonimowe, czy takie, gdzie trudno zdefiniować jakąś atrybucję. Bo faktycznie my się jednak specjalizujemy w opiece spuści, gdzie wiemy kto jest autorem czy autorką, gdzie to jest bardziej jednak fotografia prasowa, czy portretowa, jakaś taka o charakterze powiedzmy artystycznym. Nie lubię tego pojęcia, ale gdzieś w tym kręgu powiedzmy sztuki się sytuujące. Podczas gdy takie zbiory, o których mówisz, to często są właśnie gdzieś takie archiwa, które Klemens nazywa nazywa wernakularnymi, tak? Czyli takie domowe, amatorskie. Mhm. Więc trudno niestety, żebyśmy jako fundacja każdą taką kolekcją się zaopiekowali. To też wymaga
0: środków oczywiście, nakładów finansowych. No, no, bądźmy szczerze, to nie jest tak obsesa, ale to cynne, co mówisz, że właśnie możecie po prostu poprowadzić ewentualnie. Dokładnie,
1: więc wtedy jak najbardziej jesteśmy takim wsparciem, Super. pomocą. Dajemy pewnego rodzaju drogowskazy. Też był taki cykl odkurzamy domowe archiwa i wtedy udzielamy takich podstawowych porad, czego zdecydowanie nie robić, jeżeli chodzi o przechowywanie no. swoich własnych materiałów, na przykład fotograficznych, albo w co warto zainwestować, żeby te materiały dalej się. będziesz zachować. powtarzać taki jeszcze cykl? Mam nadzieję, że tak, więc bo to proszę, bardzo proszę trzymać brzmi. kciuki za no. nasze kolejne tutaj rozdania finansowe. I wtedy też, znowu to o czym mhm. wspomniałaś, prawda, o tej relacji specjalistów i osób spoza tego, powiedzmy, środowiskowego kręgu, że faktycznie takie osoby do nas przychodziły i szukały jakieś porady i pomocy, bo każdy z nas ma fotografie, prawda? Tak, Dzisiaj tak. dawne, współczesne, ale już nawet pomijając cyfrowe, no mamy te odbitki, mamy te negatywy. Mm. Po dziadkach, po rodzicach, po, po znajomych nawet, jakichś kuzynach. No i teraz pytanie, co z tym dalej zrobić? Więc mam nadzieję, że fundacja będzie mogła udzielać takiego wsparcia. Super, też na, na pewno
0: umieścimy pod wywiadem później w komentarzach. Tu już wyciągnę od Weroniki wszystkie potrzebne adresy waszej fundacji, waszej działalności, ale też właśnie tego Centrum Archiwistyki, tak? Centrum Archiwistyki Społecznej, Dokładnie. tak, z Instytucja wszystko, z którą współpracujemy. Super, to, to wszystko to wam udostępnimy, bo wydaje mi się, że warto o tym wiedzieć, wiesz, bo też ja, ja mam świadomość, że nazwiska znane, yy, które, po których jest spuścizna, jest łatwiej gdzieś ulokować, ale często jest też tak, że... Te znane nazwiska miały, nie wiem, dzieci, rodzinę, kogoś tam jeszcze i oni mogą mieć czasami jakieś zdjęcia bardzo ciekawe, więc szkoda po prostu pozbywać się tego, lepiej zadbać właśnie, zatroszczyć się, więc super. Fajnie, zupełnie przypadkowo wyszłyśmy na ten temat, bo nie taka miała być kolejność, ale ale to bardzo ciekawe, bo jak opowiadasz o tej waszej działalności, to też możemy bardzo płynnie przejść do tej niespodzianki, którą szykujecie teraz, bo rozumiem, że jakby jednym z kierunków działania waszej fundacji jest również organizowanie różnych eventów, wystaw i tak dalej. Tak? Tak jest. I teraz, bo... Jest październik i w październiku będzie ten odcinek. To jest cudowny miesiąc, bo szykuje się bardzo fajna wystawa u Was, bardzo ciekawa i będę chciała, żebyś powiedziała o niej kilka słów, ale to też jest miesiąc urodzin tej fotografki, prawda? Więc wszystko ładnie się
1: splotło. zbiegło. No. Tak. Tutaj masz na myśli wystawę zatytułowaną Fabryka Złóceń fotografię fotografie Danuty Ragon, którą otwieramy 26 października, ale wystawa będzie czynna
0: aż do 10 grudnia. Powiedz coś więcej o tej wystawie, bo mnie, mnie osobiście bardzo zainspirowało życiorys tej kobiety i w ogóle dlaczego ona? Skąd to się wzięło? Staramy się systematycznie
1: robić tak, że po zdigitalizowaniu pewnego zbioru, po jego opracowaniu, kiedy potrafimy już określić jakoś datowanie, tematykę tych zdjęć, prawda, może dokopać się do do tytułów autorskich albo gdzie te zdjęcia były publikowane, w jakim kontekście, żeby to miało jakiś owoc w postaci oferty dla po prostu naszych odbiorców i odbiorczyń i naturalnym takim narzędziem naszym komunikacji z publicznością jest wystawa. Więc bardzo serdecznie zachęcam, 26 października mamy otwarcie na chłodnej 20. Wystawa będzie do 10 grudnia. Więc to jest taka nasza naturalna powiedzmy, koncepcja, tak? mm-hmm. że po opracowaniu mamy jakąś taką ofertę szeroko rozumianą, edukacyjną dla wszystkich, bo są oprowadzania kuratorskie, są oprowadzania z tłumaczeniem na polski język migowy, a także takie oprowadzania sensoryczne dla osób z dysfunkcjami wzroku. Więc staramy się, żeby po kolei każdy artysta i artystka mieli takie swoje miejsce swoją przestrzeń na, na pokazanie y, 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 swoich prac w naszej galerii. Niemniej tutaj warto zaznaczyć, że to będzie tylko i wyłącznie wycinek jej bogatej twórczości. Jednak te kilka dekad aktywności reportażowej, ale też takiej fotografii, którą nazwalibyśmy reklamową, bo w tamtym czasie używano sformułowania fotografia użytkowa, które dzisiaj jest totalnie nieprzystające, dlatego że spokojnie te zdjęcia mogłyby być dzisiaj na okładce Woga. Serdecznie zachęcam, bo część już można podejrzeć. W naszym wirtualnym muzeum fotografii już część zbiorów RAGO udostępniamy z poprzednich lat, ale ten proces właściwie dopiero zaczęliśmy, dlatego że to archiwum pozyskaliśmy w październiku 2020 roku, czyli w końcówce tamtego tamtego roku i teraz mamy dosłownie kilka lat, kiedy dosłownie byliśmy w stanie się troszeczkę przez to przegrzebać, troszeczkę to poklasyfikować, bo to jednak są pudła pełne wiedzy, pełne skarbów, ale potrzeba rąk, żeby je wszystkie przejrzeć. Wystawa jest zatytułowana Fabryka złudzeń z kilku względów. No
0: właśnie, Może dlaczego? Może pozwolę sobie zdradzić bardzo, się bardzo, z kortem tytułu.
1: Otóż Danuta Rago zrobiła taką wręcz kanoniczną sesję produktową dla Fiata 126 p Więc to pojęcie fabryki od początku gdzieś nam towarzyszyło, ale też warto zwrócić uwagę, że zarówno w fotografii kolorowej, jak i czarno-białej, Rago fotografowała te wielkie przestrzenie przemysłowe. Te ogromne fabryki, jakby cały ten ten monumentalny PRL faktycznie w tych zdjęciach był. Zresztą, jak wiemy, od innego spadkobiercy, przepraszam, od innego artysty z którego archiwum mamy, to znaczy Harego Weinberga, no jakby był to taki naturalny temat, w którym w tym okresie lat 60 70 XX wieku się pojawia, Więc te fabryki jakby cały czas są gdzieś obecne. To, co było dla mnie niesamowite jako kobiety, gdzie widzę, że Rago się przebiła w tym zmaskulizowanym świecie fotografii i była jedną naprawdę z niewielu kobiet, które tyle osiągnęły w fotografii prasowej, było niesamowite, że często ona fotografowała kobiety w tych zakładach szwalniach, gdzieś przy komputerach, takich nowoczesnych bardzo maszynach jak na tamten okres, że to zazwyczaj są kobiety w tych kitlach, w takich laboratoryjnych strojach. To są niesamowite zdjęcia, no troszeczkę jak z takiej seksmisji jakby jest ten dla mnie ten, ten obraz. Jest to naprawdę niesamowite, więc ta fabryka jako pojęcie było mhm. dla nas gdzieś takim punktem wyjścia, że to jest częsty motyw w jej twórczości. A dlaczego złudzeń? Dlatego, że te zdjęcia reklamowe Rago są właśnie taką, takim przedsmakiem pewnego luksusu, czy taką obietnicą prestiżu. One są kolorowe, pokazują młodych ludzi, dzieci czy kobiety w takim rozk- w kwiecie wieku, mhm. w takim rozkwicie. Ale jednak mamy świadomość już dzisiaj, patrząc z pewnej perspektywy takiej stało, historycznej, nie? że jednak te produkty zazwyczaj były trudno dostępne, prawda, albo cały ten, ta narracja o uzyskaniu czy normy jednak była bardzo rozbuchana i te produkty no nie były aż tak atrakcyjne jednak, tak luksusowe, tak dopracowane jak to, co było na, na zachodzie, czy też po prostu były trudno dostępne, tak. Więc to jest z jednej strony te, te złudzenia, ale nie tylko ten system socjalistyczny ona obserwuje z taką pewną dozą nieufności, ale pokazujemy świetną sesję wręcz powiedziałabym taką streetową, bardzo nowoczesną jak naprawdę wygląda jak to ze współczesnego Instagrama zdjęcia z Nowego Jorku z lat 60 gdzie ona obserwuje po prostu ulicę taką wielką aglomerację i jej codzienność. I są tam osoby na ulicy, żebrzące. Są osoby gdzieś w metrze e, zapatrzone w te wielkie billboardy, które obiecują amerykański sen, który tak naprawdę nigdy się Znowu nie może...
0: Jakieś, nie, nie może
1: się spełnić. <śmiech> Więc te dwa światy wydawałoby się sobie opse, to znaczy PRL i USA. Fotografie prasowe i reklamowe zderzamy razem w tej jednej przestrzeni, żeby pokazać, jak bardzo heterogeniczny jest to dorobek, jak bardzo bogaty, zróżnicowany jak wiele tam jest wątków. I oczywiście mamy świadomość, że to jest dosłownie przedsmak tego, co jeszcze w tym archiwum Rago możemy znaleźć, ale żeby właśnie jakby zachęcić... Czyli w jeszcze
0: całości nie opracowaliście? Absolutnie
1: nie. To jest 17 pudeł, to są setki zdjęć, setki materiałów. Rocznie digitalizujemy gdzieś 2000 obiektów danego artysty czy artystki i to i tak jest kropla jakby w morzu potrzeb. Więc tutaj mamy świadomość, że jeszcze wiele jakichś niespodzianek może na nas czyhać. A proszę jeszcze zwrócić uwagę, że równolegle robimy takie badania, no jednak historyczne czy kontekstowe, to znaczy śledzimy, kartkujemy wszystkie tomy perspektyw, dlatego że Rago nie Pracowała. tylko publikowała w tym czasopiśmie, ale też była kierowniczką, kierowniczką działu byla. fotoreporterów, więc śledzimy, które zdjęcia są rago w danym okresie w, w tym czasopiśmie. On często jej zdjęcia są na okładkach, czasami ma rozkładówki na kilka stron, i staramy się właśnie uda się na wystawie pokazać takie zdjęcie przed jej kadrowanie, jego kadrowaniem, zanim je
0: opublikowała z
1: docelowym, jakby już umieszczeniem masa
0: pracy. To nie jest tak, że wyjmujemy z kartonu, dobra, nawet digitalizujemy i tak dalej, tylko po prostu jeszcze musimy to wszystko sprawdzić, przeczytać, znaleźć podłoże tego. T- Wow, w ogóle no strasznie dużo to jest. Więc jest, jest tam ta... bardzo
1: dużo niewiadomych, tak? Czasami potrafimy coś zadatować tylko mniej więcej, która to jest dekada, prawda? Że lata 70, ale nie potrafimy jeszcze na przykład dokładnie pochwycić roku, więc będę wdzięczna za wyrozumiałość, ale mam nadzieję, że to yy, przedsięwzięcie raczej nie będzie rozpatrywane jako takie badania stricte historyczne,
0: tylko w ogóle przywrócenie jej sylwetki i jej postaci. No właśnie, bo trochę odbiegłyśmy od tego, ja tu powiedziałam, że, że mnie zafascynował jej życiorys, bo to jest Taki totalnie kolejny przykład kobiety fotografki, która, która jakby przerywa swoją karierę, bo musi utrzymać rodzinę, urodzić dziecko i tak dalej. Czyli to taki schemat, który się powtarza mimo upływu czasu ciągle do dzisiaj. A, a tak pięknie później znowu wróciła. Ona przecież i, i, i w, w spawie była y, chyba szefową, tak dobrze pamiętam. Była prezeską. Była prezeską bardziej, właśnie. Warszawskiego. to? 95 roku? Była skarbniczką y, bardzo długo. W długo. Tej niepomne, no właśnie, też nie pamiętam dokładnie daty,
1: ale to jednak była pełna kadencja, gdzie ona y, no, starała się y, zrealizować wiele przedsięwzięć, bo w tym czasie spaw y, zrealizował kilka wystaw, których ona doglądała, między innymi Tadeusza Wańskiego, też była taka świadoma przeszłości, historii, no fotografii, jakby starała się przypomnieć ważne postaci, ona redagowała też katalogi, które tym wystawom towarzyszyły, więc to no takie społecznikowskie też zaangażowanie w całe to stowarzyszenie, jak najbardziej jest obecne w jej życiorysie i w jej biografii. Ale dlaczego mówisz, że jest ciekawy? No to dlatego, że ona de facto jakby na początku chyba miała nadzieję jednak na karierę aktorską. Oczywiście. I faktycznie zakwalifikowała się po roku starań nie, nie udało się za pierwszym razem, ale później już więc widzę, że była zdeterminowana. Mhm. Zdała te egzaminy, zaczęła te wymarzone studia, no ale niestety te perypetie życiowe, to znaczy małżeństwo, urodziny dziecka, spowodowały, że ona stwierdziła, no nie, muszę znaleźć zawód, który da mi stabilizację jednak finansową. W ogóle w oczekiwaniu już na te wyniki, jeżeli chodzi o egzamin aktorski, ona już pracowała jako asystentka laborantki, a potem wróciła do tego zawodu i pracowała właśnie w laboratorium fotograficznym, więc gdzieś tuż po maturze właściwie ta fotografia się u niej pojawiła. pojawiła.
0: Ale też z kolei rozmawiałyśmy poza planem, że kiedy już fotografowała, to bardzo często chętnie fotografowała teatr. Tak jest. Czyli jakby trochę spełniała to, to swoje marzenie, choć w to no Mam nadzieję, sposób... mam nadzieję, więc faktycznie
1: ona jeździła w bardzo różne miejsca, więc to nie jest, są tylko teatry przedsięwzięcia mm-hmm. w Warszawie, ale w różnych innych miastach, więc kiedy są relacje na przykład prasowe dotyczące takich różnych ważnych premier, to faktycznie ona się pojawia. I co jest ciekawe, że znowuż nie jechała w to miejsce z zadanym tematem, tak? Bo ona często dokumentowała pewne wydarzenia polityczne, prawda? Spotkania tak. polityków. No więc wtedy te określone kadry musiały się pojawić jakby w tej dokumentacji tych zdarzeń, ale kiedy wchodziła do teatru, to miała tę swobodę, prawda? Mogła elastycznie jakby podejść do tego zagadnienia. W ogóle myślę, że mogę zdradzić tutaj taką ciekawostkę. To no, znaczy... Dziękujemy. <laughs> Rago w ogóle mniej zdecydowanie przykładała wagi do poprawności technicznej. Dla niej to była sprawa drugorzędna. Ona w ogóle przyznawała, kiedy pracowała dla Centralnej Agencji Fotograficznej w tamtym czasie, to przyznawała, że w ogóle miała gorszy sprzęt niż większość fotografów, że ona tym małym tak, obrazkiem... Tak, ona tam
0: ciężko musiała orać, że tak powiem, choć, a panowie mieli już wtedy wypasiony w full sprzęt Dokładnie, przykład, więc
1: y, też takie pytanie, które to tak w kontekście też edukacji, o której pytałaś mm-hmm. tak? i uczenia, więc pamiętajcie, naprawdę nie jest ważne tak do końca czym robicie, tylko co robicie i dlaczego robicie i moim zdaniem jakby to narzędzie przyjdzie z czasem, prawda? Jak dobrać te środki techniczne, parametry, no, w toku doświadczenia, pracy, to przyjdzie, ale najważniejsza jest koncepcja, moim zdaniem idea i za tym właśnie szła Rago, bo ona szła intuicyjnie za pewnymi, pewnymi zagadnieniami i to właśnie w tym reportażu z USA widać, że, że pewne kadry no nie udało się, nie zdążyła, prawda? Gdzieś ten czas był troszeczkę za długi, ale potem dopadła gdzieś ten motyw innych troszeczkę okolicznościach i była konsekwentna i szukała i była taką obserwatorką życia, co jest dla mnie naprawdę Też niesamowite. Te dzieci dość
0: ciekawie, bo tak nawet trochę się mówi, że jakby trochę podobnie jak Rydet w swoim projekcie, ale faktycznie te dzieciaki są takie... No takie poruszające, muszę przyznać. Tak, to są zdjęcia wręcz niepokojące, tak, powiedziałabym, tak, prawda?
1: Tak. Bo to, to nie jest takie dzieciństwo romantyzowane. No i gdzieś... na pewno niezgodne
0: nie z propagandą
1: totalnie. Tak, no? czy, czy takie sentymentalne mm-hmm. spojrzenie. Te dzieci niby mają zabawki, mają mm-hmm. te swoje ukochane misie, ale bynajmniej nie wyglądają na szczęśliwe. E, więc też taki wątek troszeczkę sygnalizujemy na, e, na wystawie. Więc grudzie
0: nim... rzeczy odważna że tak to interpretowała. W tamtych czasach chyba, wiesz, tak mi się wydaje przynajmniej, że to nie było też takie proste, żeby, wiesz, pokazać tak tak prawdziwie ten świat, który który cię otacza.
1: No tu musimy też mieć na uwadze, że troszeczkę czym innym jest to archiwum, które my teraz mamy, gdzie możemy też spojrzeć na rzeczy, które były w szufladzie, które nigdy nie zostały opublikowane. Ona też miała świadomość, że często były postaci, które w toku zdarzeń politycznych jednak zaczynały być mm-hmm. cenzurowane i ten materiał na przykład się nie pojawiał.
0: Ale cudownie, że nie przepadł. Cudownie,
1: że nie przepadł, to fakt, ale jednak w pewnym kanonie, pewnym schemacie ona musiała funkcjonować, jakby tej, tej, tej cenzury. I już zwłaszcza, kiedy jednak miała to stanowisko kierownicze, mm-hmm. to niestety miała też taką funkcję nadzorczą, która była bardzo niewdzięczna, bo musiała no, no, oglądać materiały kolegów, koleżanek, jakby na ile pasują do tego profilu i oczekiwań, prawda, wydawcy.
0: Silna kobieta, tak naprawdę.
1: Jakby dla mnie jest ciekawe to, że Danuta Rago w pewnym sensie wierzyła w ten socjalistyczny, sen, że faktycznie każdy dostanie to, co mu się należy, że każdy to jakieś takie minimum otrzyma i ona bardzo konsekwentnie te swoje takie polityczne przeświadczenia, ona ich nie ukrywała, była z nimi szczera i jakby gdzieś to było na pewno w tle. I też Troszeczkę dlatego ten tytuł, tak? że te złudzenia... No właśnie chciałam powiedzieć, że
0: jeszcze raz pojawia się uzasadnienie tytułu tak, tak, tak. Fabryka złudzeń. Więc na szczęście na różnych poziomach on gra, tak, i z, różnych, gra bardzo, z różnych Ale też powodów. łącznie to moje odczucie z jej wyobrażeniami o jej życiu wcześniejszym, jej, jej, jej tą pasją do teatru i tak dalej, to wszystko też jakieś złudzenia, które w pewnym sensie legły. One po prostu... Nawet, wiesz, już jak tak grzebiemy w tym tytule, to nawet to, że ona później szła do tego teatru i fotografowała go, to też było tylko jej złudzenie, że jest w tym teatrze tak naprawdę, bo, bo to była tylko namiastka tak, tej, tej jej miłości, więc to no, tytuł jest bardzo trafiony, bardzo nie wiem, kto jest autorem czy autorką, ale... To było tak, że w toku przeglądania czasopisma Perspektywy i właśnie poszukiwania
1: tych zdjęć Rago napotkałam na taki nagłówek przy jednym z tekstów, gdzie akurat nie było jej zdjęć opublikowanych, mhm. ale był była tam jakaś taka analiza społeczno-gospodarcza w, w latach 70 dokonana i był ten tytuł, który stwierdziłam, no woła do mnie, żeby go zastosować. No, żeby cudownie wybrać.
0: <gry> Ona chyba też urodzi- miałaby, gdyby żyła, ale z urodziny też jej przypadają w październiku. Nie pamiętam dokładnie, którego, ale to w ogóle Wam się wszystko pięknie tutaj Celowo? To akurat,
1: ja generalnie widzę, że w fundacji bardzo wiele rzeczy nam sprzyja, że jest to takie miejsce pełne pozytywnej energii. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas odwiedzą też to potwierdzą i się z tym stwierdzeniem zgodzą, ale na szczęście tutaj taką taką trochę koincydencją fortunną tutaj nam się udaje bardzo fajnie zagrać.
0: No to ja, ja już nie mogę się doczekać tej wystawy, już niedługo, więc... Wszystkich Wam polecamy. Jeszcze jak mówisz o fundacji, że jak odwiedzimy i tak dalej, to też bym chciała, żebyśmy, żeby tutaj to wybrzmiało, że ta fundacja, w której szefuje Weronika i jej cudowny zespół pracuje, to nie jest tak, że to jest instytucja, biuro, że musicie, nie wiem, zaanonsować się, wziąć numerek i poczekać w kolejce, tylko rozumiem, że tam można zawsze wejść obejrzeć. to, Wiesz, jest to jedno... brzmi, brzmi tak bardzo poważnie, rozumiesz? To jest jedno z głównych wyzwań naszej
1: pracy, że poza tym, że mamy ten nasz open space, gdzie uh-huh. staramy się no, progresywnie działać i, i cały czas walczyć z materią różnego typu, no to mamy tą przestrzeń wystawieniczą, która jest wspólnie w jednym budynku, w jednej przestrzeni i w związku z tym, no, można nam nas nawet stale spotkać, więc jesteśmy od poniedziałku do czwartku, od 11 do 17, a w toku, kiedy mamy wystawę, to jakby też te weekend na szczęście jak najbardziej można odwiedzać nasze wystawy, chociaż wtedy nie można skorzystać z czytelni, więc warto zajrzeć na naszą stronę internetową, tam są szczegółowe godziny otwarcia, ale tak, ale jakby w ogóle wyznajemy taką zasadę otwartej instytucji, gdzie są na miejscu pracownicy, z którymi można porozmawiać, których można zaczerpnąć ich wiedzy, co oczywiście dla nas jest wyzwaniem, prawda? To musi się to
0: dzielić na te swoje codzienne obowiązki. Bo jest się w toku
1: pewnego przedsięwzięcia, a nagle wydarza się coś nieoczekiwanego, jest nieoczekiwana wizyta, ale to jest też piękne, prawda, że, że możemy się spotkać z drugim człowiekiem i faktycznie z nim o tych zdjęciach porozmawiać, więc jest to dla nas wyzwanie, ale też zasadnicza wartość tej formuły Fundacji Archologia Fotografii, tak jak ją wypracowały poprzednie zarządy. Też tutaj bardzo dziękujemy Biuru Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, że nas stale wspiera i dzięki temu dofinansowaniu właśnie możemy na przykład udostępniać przestrzeń czytelni.
0: Brzmi naprawdę to fantastycznie i to nie tylko dla nas tu miejscowych, mówię dla nas, bo akurat tak się składa, że my jesteśmy z Warszawy, ale ale wasza siedziba nie mieści się tak aż bardzo daleko od centralnego na przykład, więc jeżeli macie moment na przesiadkę, to już nie idźcie do tego plastikowego sklepu z kawą, czy to jak ten baru z kawą, tylko po prostu idźcie tam, bo warto zajrzeć i spędzić czas w oczekiwaniu na na dalszą podróż. Naprawdę ja, ja sama biję się w piersi, Absolutnie. Zawsze myślałam, że to jest taka instytucja, gdzie jak pójdę, no to będę przeszkadzać, to nie ma bata, więc w ogóle też do nadrobienia. Po prostu. Ale jesteśmy
1: instytucją małą, skromną, więc mam nadzieję, że ta taka kameralna atmosfera się wszystkim będzie udzielać i w związku z tym jakby po wejściu do nas nikt nie będzie się czuł taki onieśmielony. I
0: no wiesz, samo to jak słucham, jak opowiadasz, no ty jesteś absolutnie mam wrażenie pasjonatką tej, tej, tej twojej pracy w tej fundacji, ale to jak opowiadasz, to w cudowny sposób też zaraża kogoś, kto na co dzień nie zajmuje się archiwum fotografii w ogóle nie grzebie w, wiesz w starych zdjęciach i tak dalej, ale to jest tak, takie, mam wrażenie, że jak już wyciągniesz tą jedną niteczkę, to za tą niteczką pojawia się następna i tak idziesz, idziesz, mogą być tak iść, 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 ale pod warunkiem, że ktoś ciekawie będzie cię prowadził, bo jeżeli to będzie bardzo nieprzystępne, no to 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 chyba, wiesz, raczej, raczej nie chwyci się za nitkę.
1: No to cieszę się. No, na pewno tutaj <śmiech> muszę ogromnie podziękować Marcie Przybyło i Ewie Dackiej, reprezentantkom <śmiech> poprzedniej kadencji Zarządu Fundacji Archogia Fotografii, które oddały wiele serca tej instytucji. One mnie też zaraziły pasją do, do fundacji. Miałyśmy okazję wcześniej wiele razy współpracować, popra- prowadzić razem taki dyskusyjny klub fotograficzny. I jakby to zaangażowanie i ten taki żywioł, który się pojawił w fundacji, i który ja dostrzegłam właśnie dzięki dziewczynom. Teraz staram się kontynuować, więc dziękuję im też za zaufanie, że że zechciały mnie tutaj widzieć jako taką swoją następczynię.
0: Nie wiem, czy nas oglądają, ale macie naprawdę godną zastępczynię. <głos> Następczynię. A powiedz mi, was można gdzieś wspierać? Bo wiesz, no, czasy są fatalne dla NG osób, więc... Zawsze chętnie przyjmiemy darowiznę, ale można też u nas zakupić książki, więc nasze wydarzenia są
1: bezpłatne. Tak jak wspomniałam, oprowadzania, jakby staramy się to dotować z tutaj funduszy miejskich, żeby nie obarczać tymi kosztami naszych uczestników i uczestniczek, ale gdyby ktoś był zainteresowany publikacjami na temat Zbigniewa, Kadłubaka, Marka Piaseckiego czy w ogóle polskich fotografek, które właśnie dokumentowały Warszawę. Mamy piękną książkę kronikarki do kupienia. Wszystko jest u nas w ofercie A czy ta książka też jest u Was? Bo to jest taka druga, twoja to To jest zupełnie inne wydawnictwo. Okay. Więc niestety to nie jest Fundacja Architektury Fotografii, tylko Zachęta, więc tego akurat nie można u nas dostać, ale można
0: skorzystać z czytelni czyli też tam jest, w czytelni. W, jakimś, w jakimś No to już nie, to chyba tak. lepszej reklamy nie ma, tym bardziej, że jak słyszycie, można tam zawsze przyjść i zawsze dopytać, zobaczyć, pogrzebać, posiedzieć, poczytać, w ogóle jest super miejsce, więc ja też na nadrobię to, obiecuję. No i czekam na tę wystawę o Danusi, bo to naprawdę brzmi imponująco, wiesz, ja nie ukrywam, że od Ciebie pierwszej się dowiedziałam o, o, o niej i jak mi powiedziałaś o tym, to zaczęłam właśnie też trochę szukać w necie, nawet rozmawiać z osobami, które gdzieś w Spafie może miały okazję z nią się minąć. Ty dzisiaj powiedziałaś, że jej portret wisi w ogóle tam w Spafie, w biurze, gdzie księgowość ma swoje miejsce, więc ogląda nas na pewno sporo osób stamtąd, więc możecie sobie zobaczyć ten portret, jak tam bywacie. No to Ja też, wiesz, jak usłyszałam, że ona szefowała temu związkowi, który ma tak, tak długoletnią tradycję, i no, nie ukrywajmy to już chyba 46, tak mi się wydaje już nie pamiętam dokładnie od kiedy jest spaw ale bardzo męski świat w ogóle, wówczas zwłaszcza no, teraz już jest lepiej, ale, ale kiedyś, no mimo wszystko no, trzymała to w garści, prowadziła, więc Jestem cała podekscytowana i fajnie, że on przyniósł wam te zdjęcia. A kto wam w ogóle przyniósł? Bo nawet chyba tego nie syn, powiedzieliśmy.
1: Synne Więc o, jesteśmy super. bardzo wdzięczne za super. to, że, że udało mu się zebrać tę spuściznę i nam ją przekazać. A skoro wspomniałaś o związku, to też bardzo dziękuję związkowi polskich artystów, fotografików, dlatego, że dzięki kwerendom w archiwum SPAW też pod, udało się pozyskać pewne dodatkowe Szymonie. dane. I kilka takich smaczków vintage Będzie. właśnie z teczek powinno być. Więc bardzo dziękuję. Z kolei produkcji nas wspiera Studio Bank, więc też tutaj bardzo ogromne podziękowania, bo faktycznie każde takie przedsięwzięcie to jest praca zespołowa, to mm. jest koalicja bardzo różnych podmiotów, więc jestem bardzo zobowiązana i wdzięczna za to ogromne wsparcie, które dostaję z bardzo różnych miejsc. Czy
0: Wasze wystawy jeżdżą po Polsce?
1: To jest coś, co bardzo bym chciała wprowadzić, więc to, no, że o to zapytałaś,
0: to jest kolejny przykład na to, że myślę, że warto. Bo prawda? to rozumie są gotowe później, które można przeszmontować dzień, dzień, przenieść dzień. No dzień więc dzień.
1: właśnie tak myślimy o realizacjach związanych z Danutą Rago, żeby tę ofertę przedstawić jako coś takiego edukacyjnego Superbnie. dla różnego typu ośrodków.
0: No to jeżeli nas słuchają galerie, które, z którymi jesteśmy między nimi zaprzyjaźnione, no to... Weronikę bardzo łatwo będzie znaleźć, więc... Zapraszam do kontaktu. Super, fajnie, to to super, bo też wyjdziecie do innych miast, bo zawsze, wiesz, jak rozmawiasz z dziewczynami, z fotografkami, to one mają taki, no tak, tam w Warszawie to się tyle dzieje po prostu, a u mnie... Też jak ta nasza wystawa jeździ, to takim moim marzeniem jest w ogóle, żeby kiedyś nawet rzadziej jeździć do dużych miast, tylko jeździć po tych małych, bo, bo oni faktycznie tam mają trochę... Trudniej, bo bo rzadziej coś zagląda, więc no to fajnie, że wasza wystawa pojeździ.
1: Ale jesteśmy przy
0: spawie. Skończyłaś spaw. Tak,
1: to było niesamowite doświadczenie.
0: Jestem naprawdę bardzo
1: wdzięczna temu studium SPAW. Ja pamiętam do dzisiaj zajęcia z Basią Sokołowską, z Andrzejem Zyguntowiczem, z Tomaszczukiem, z Pawłem Rzakiem. to było naprawdę inny świat, dlatego że to robiłam równolegle do teorii, do historii sztuki, którą robiłam mhm. na uniwersytecie, no, gdzie jednak chodziło o datowanie dawnych obiektów, o stwierdzenie, co to za artysta, jakąś tam analizę ikonograficzną, ale rzeczy dawnych. I bardzo mi brakowało jakiegoś powiewu świeżości, jakiegoś innego medium i dla mnie to było naprawdę otwarcie nowych horyzontów i do dzisiaj pamiętam takie jedno zdanie, które padło w Studium Paw. Nie każdy z Was musi koniecznie robić zdjęcia, ale dalej możecie zostać w tym obszarze. I to było dla mnie naprawdę...
0: Wziąłeś sobie do serca, co? Yy,
1: tak, mocno stwierdziłam, nie, no jest tylu wspaniałych fotografów, fotografek, ja, nie, ja nie, się do tego nie nadaję. Jakby no po... ale
0: poczekaj, fotografowałaś,
1: musiałaś... Fotografowałam, foto... ale jakby uznałam, że... Są osoby, które robią to zdecydowanie lepiej i lepiej operują obrazem, żeby opowiedzieć pewne treści. I są w tym fenomenalne i w związku z tym to absolutnie nie jest moje miejsce, a ja wolę być taką akuszerką pewnych projektów, jakby je wspierać, właśnie napisać do nich tekst. Pomagasz im przychodzić czy na do, świat. Czy doradzać, prawda, gdzieś, gdzie to też jest z drugiej strony trudne, bo chcesz jako dydaktyk czy dydaktyczka, żeby ta osoba wyraziła siebie, prawda, swoje idee, więc przedstawiasz, jakby wachlarz możliwości czy rozwiązania, Związań, ale odpowiedzialność za ten wybór trzeba zostawić artystce czy artyście. I to jest dla mnie zawsze trudne, że starasz się nie za bardzo narzucić pewną taką swoją koncepcję, prawda? Zwłaszcza w szkole filmowej, gdzie, gdzie uczysz, no jednak chcesz, żeby te młode talenty same się wypowiedziały. Więc moja rola jest taka raczej, żeby przedstawić konteksty, pokazać, co kiedyś się w tym, w tym obszarze wydarzyło. Starasz się być
0: bardzo obiektywna po prostu w tym wszystkim. Na ile to jest możliwe Na no ile to jest możliwe?
1: Wydaje mi się, że tak całkowicie to nie No nigdy, zwłaszcza jak się pełni taką funkcję na przykład kuratorską, jak zostaję gdzieś zaproszona, co jest niesamowicie miłe, gdzie mogę dokonać pewnej selekcji materiału i i troszeczkę sobie poszaleć, no to gdzieś mam z tym głowy że warto by było jeszcze zwrócić uwagę na to i na to, że tych perspektyw jest naprawdę bardzo wiele, prawda? I że ostatecznie jednak ta formuła, którą proponuje kurator, kuratorka jest ich bardzo osobistą jednak wypowiedzią wokół danego tematu czy zagadnienia.
0: Czyli nie powiesz, co fotografowałaś. <głos> I nie pokażesz nam pewnie.
1: <głos> nie, to na pewno nie. To, no, tak myślałam. To, to nie, to już gdzieś, gdzieś totalnie zniknęło, ale do dzisiaj pamiętam, jak Stasiofitak pomagał mi w plamkowaniu odbitek. I to było, to było piękne doświadczenie. I w ogóle doświadczenie w ogóle ciemni, jakby pracy, zrozumienie warsztatu. Dla mnie to było fundamentalne, myślę, na mojej dalszej drogi związanej z fotografią, żeby nie pisać tylko o fotografii jako o obrazie. Mhm który jest płaski i który wisi to na ścianie. Nie procesie
0: w ogóle. Tak. Tylko
1: jako przedsięwzięciu, które ma swoje niuanse, mm-hmm. prawda? które ma pewne swoje zawirowania, gdzie strasznie dużo rzeczy w tej ciemni może się wydarzyć. Więc to było dla mnie Ale to też wydaje wspaniałe. mi się, ta wiedza
0: teraz ci bardzo pomaga, kiedy pracujesz właśnie na, no choćby właśnie na Danusi. Więc wszystko no, pięknie się układa, no, myślę. Bardzo ładnie się to wszystko uzupełnia. Wiesz, to jest sztuką też, tak jak ciebie słuchałam, powiedzieć sobie, ok, mogę fotografować, ale nie muszę mogę zostać w tym świecie, w innej roli. To jest, to jest, to jest super w ogóle, że, że jakby bo wiesz wbrew pozorom, no, ja też tak uważam, no, nie każdy musi być od razu artystą, praktykiem, że tak powiem, chociaż proszę bardzo, nie, nikomu to nie jest zabronione, ale y, takich ludzi jak ty właśnie, jak, jak twoja, twoja rola czy twojego zespołu jest niezbędna wręcz, bo wydaje mi się, że... Je, no, dobra. Wydaje mi się, że każda sztuka, czy to będzie spektakl, czy to będzie fotografia, czy to będzie obraz, ona potrzebuje przegadania, porozmawiania o tym, przez życia, przez kogoś innego, nie tylko przez artystę, tylko jeszcze, żeby artysta mógł posłuchać, co inni na ten temat mają do powiedzenia. Ja ja tak wyznaję, bez tego ta twórczość tak będzie się dusić, dusić, dusić i po prostu. Bardzo lubię taką metaforę która opowiada
1: o tym, że artysta wkłada coś do pudełka i to jest to dzieło sztuki i zamyka to pudełko. No i teraz do momentu, kiedy to pudełko jest zamknięte nikt do niego nie zajrzy, no to prawda jest taka, że to dzieło jest troszkę martwe, prawda? Ono nie wchodzi w dialog ze współczesnością, ono ani nie prowokuje, ani nie cieszy, mm-hmm. prawda? Ani nie daje żadnej radości. A w momencie, kiedy my jako odbiorcy, odbiorczyni otwieramy to pudełeczko i dodajemy do tego dzieła coś od siebie, no to to jest piękne, bo tak. wtedy ten dialog międzypokoleniowy, nawet jeżeli od tego artysty nas dzieli kilka stuleci, czy kilka dekad, prawda? To dalszym ciągu to dzieło jakby żyje. Ono się przegląda w nas tak naprawdę. To jest pięknie też. Maria Poprzęcka kiedyś powiedziała, że te obiekty, które wiszą w galerii, które są za szybą, to my się w nich odbijamy i to jest też pewna taka metafora. Dopełnienie takie, nie? Dokładnie. Dokładnie.
0: Piękne to jest akurat. Teraz zupełnie inaczej można oglądać właśnie obrazy w galerii czy fotografii. No dobrze, dobrze, to już wiem, że też skończyłaś studium, nie pokażesz nam zdjęć, w porządku, masz tyle tutaj, wiesz, atutów, że zostawiam te fotografie. Ale tu mam taką książkę, która też zrobiła na mnie dość mocne wrażenie, to jest też twoja książka. To się nazywa Ogólnopolskie wystawy fotografiki w Zachęcie i tu są lata, 52-62. Co spowodowało, że zrobiłaś tę książkę? Bo dla mnie absolutnie jest to kopalnia wiedzy, Totalnie. Ja tu zaczęłam sobie przeglądać, to w ogóle to jest dla mnie też podróż sentymentalna w jakimś sensie, ale co coś się wydarzyło, że, że ta książka powstała?
1: Tu bardzo jestem wdzięczna profesor Gabrieli Świtek, która wówczas pracowała w dziale dokumentacji Zachęty i tak jak teraz dalej jest na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Historii Sztuki, prowadziła grant badawczy, dzięki okay. któremu te dwie instytucje mogły się spotkać. Ja wówczas byłam doktorantką na UW, no i zaproponowałam, że właśnie może mogłabym opracować archiwalia dotyczące fotografii. I tak naprawdę w ogóle pomysł był taki, że po prostu ja zrobię jakieś metryczki, one są dostępne teraz w dużej mierze na portalu Otwarta Zachęta, więc tam gdzie nie gdzie można znaleźć podpis moim nazwiskiem, że coś, jakaś wystawa została opracowana. Ale pani profesor jakby na tyle dostrzegła potencjał w tym materiale, który zebrałam, który powiedziała może trzeba napisać książkę. I dzięki temu katalizatorowi, dzięki tej zachęcie, tak naprawdę ta publikacja powstała, więc jestem tu ogromnie wdzięczna, bo właśnie dzięki grantowi, dzięki zachęcie no, znalazły się um, jednak finanse na to, żeby pozyskać licencję do wszystkich znajdujących się tam materiałów wizualny. Jest tam bardzo dużo zdjęć z Polskiej bardzo Agencji to ogląda.
0: Prasowej,
1: mm. czy z Instytutu Sztuki PAN, czy z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Więc tutaj też poza taką kwarendą yy, związaną z pozyskaniem pewnych informacji, danych, datowaniem, przeglądaniem wszystkich katalogów z tego czasu, no to jeszcze potem próbowałam znaleźć te, te zdjęcia, te obrazy, bo co innego jest o nich czytać, tak, bo założenie jest takie, pokaza? że czytamy recenzje z wystaw, które były w zachęcie. I co można z tego wyczytać? Yy, no to to była jedna rzecz, że się okazało, że tam jest cała właśnie kopalnia wiedzy i bardzo dużo różnych spostrzeżeń o tym, jak definiowano socjalizm. Czym tak naprawdę był formalizm fotografii? Jak często się pojawiały izochelie? Jakie formy eksperymentalne też w tym czasie powoli się gdzieś tam przebijały w dobie odwilży. Więc okazało się, że tych faktów takich znamiennych i ważnych postaci dla fotografii jest mnóstwo. Potem uzupełniłam to kwerendą też w czasopiśmie fotografia, które no dalej jest moim zdaniem fundamentalne, jeżeli chodzi o poznanie tej, tej dekady, tej epoki powojennej. No a potem jeszcze przyszła ta warstwa ilustracyjna. Więc cieszę się, że tak wieloformatowo udało
0: się to jednak zebrać.
1: Już wspomniałam
0: to, że mogę zobaczyć jak wyglądały wtedy wystawy. Mogę nawet zobaczyć jak my teraz mamy dobrze, bo tutaj naprawdę kobiet, ja naliczyłam dwie w tej książce, dwie fotografki, więc doceńmy to co mamy i i oczywiście walczmy o, o, o więcej, ale bardzo, bardzo, bardzo ciekawa w ogóle pozycja i super, że ta Pani Profesor, profesor, profesor tak zaproponowała żeby pojawiła się publikacja ona jest też dostępna w internecie więc możecie to się nabyć albo właśnie wybrać się do centrum nie do centrum do archeologii fotografii dlaczego to centrum bo centrum jest takie w sumie bardziej przyjazne
1: prawda że tak stala i jesteśmy razem w pewnym sercu czegoś ważnego, prawda? To archeologia fotografii. A my jesteśmy fundacją, bo mhm. jakby to jest bardziej określenie, które z, jakby koreluje z tutaj naszym takim formalnym charakterem.
0: Wybaczcie mi ale na pewno u Weroniki możecie tam to znaleźć też i poczytać o tym. Yy, Weroniko, jest jeszcze jedna bardzo ważna wystawa i, i kiedy usłyszałam pierwszy raz o niej, że, że to ty i że to w tym miejscu i że tego fotografa Swariowałam. Mówię, ile ta dziewczyna musi mieć lat, że już ma takie osiągi. <laughs> Przepraszam za ten kolokwializm. Mówimy o wystawie w Teatrze Narodowym, która będzie w listopadzie, tak? Nic się nie zmieniło? Muzeum Narodowym. W Muzeum, a ja powiedziałam w Teatrze. Dzięki Danusia. <laughs> w Muzeum Narodowym. W listopadzie będzie wystawa, prawda? Fotografii e, tak, Bruno... Będzie... Bruno Barbe, ostatni
1: dzień listopada mamy wernisaż. Na oficjalne otwarcie już wszystkich gości i gościny mogę zaprosić od 1 grudnia. Wystawa będzie trwała do marca, więc będzie troszeczkę czasu. Będą przynajmniej trzy oprowadzania, więc zachęcam do śledzenia strony Muzeum Narodowego w Warszawie, bo będziemy mogli się wtedy spotkać w trochę innych okolicznościach i w innym gmachu, mm-hmm. który w porównaniu z Fundacją no, ma zupełnie inny rozmach. No, jestem bardzo zaszczycona, że Muzeum zechciało mnie zaprosić jako taką zewnętrzną kuratorkę do, do współpracy. Tutaj ta wystawa jest współkuratorowana przeze mnie z wdową, po Bruno Barbe, z panią Karolin Barbe. Współpracujemy, byłam na kwarencie w Paryżu i w takim toku wspólnego poszukiwania starałyśmy się wybrać jakby zdjęcia tutaj na wystawę. Czyli
0: to muzeum wpadło na pomysł tej wystawy? Tak, muzeum mnie zaprosiło do tego, że bardzo im zależało na
1: tym, żeby pokazać tego fotografa, bo weszli w kontakt właśnie z z wdową po fotografie. Zresztą w ostatnim czasie jego ekspozycje były pokazywane i w Paryżu, i w Chinach, w naprawdę dosyć znamienitych ośrodkach wystawienniczych, więc to zwróciło uwagę Muzeum Narodowego, że warto by było coś takiego współczesnego pokazać. Ktoś może się zastanawiać, dlaczego w ogóle Muzeum Narodowe no, no pokazuje właśnie. taką fotografię. No. I to jest świetne pytanie, więc jeżeli pozwolisz, to, o, to udzielę nie odpowiedzi. Otóż w Muzeum Narodowym, jak zapewne większość z nas się orientuje, no jednak mamy takie obiekty o dużej skali, powiedziałabym, trochę onieśmielające. Mamy galerię średniowieczną, mamy galerię tak. malarstwa polskiego, więc te wszystkie najważniejsze obrazy dla naszego tutaj, kanonu polskiego malarstwa mamy właśnie w tej instytucji. No ale powstaje pytanie, czy pewne motywy, czy pewne rozwiązania wizualne potem pracują i są obecne w ogóle w pewnej szerszej świadomości, takiej ikonograficznej, prawda? Czy pewien sposób operowania na przykład kolorem był kiedyś w malarstwie, a jak to teraz jest w fotografii? Ach, to to Bruno Barbier jakby, jakby zasłynął tym, że jako jeden z pierwszych reporterów związanych z Magnum zaczął robić zdjęcia kolorowe. I wykorzystywał Kodachrome 2. I w ogóle mój pomysł na tę wystawę jest taki, żeby pokazać, że on był niesamowitym kolorystą, który poza tym, że potrafi dostrzec ten tak zwany decydujący moment. I poza tym,
0: że ma mnóstwo też czarno-białej, bardzo interesującej tak, fotografii. Tak jest.
1: To, że jednak miał ogromną wiedzę na temat kanonu malarstwa na temat historii sztuki. Tak, to prawda. On wielokrotnie powoływał się na Matisa, na Delacroix, na naprawdę takich właśnie malarzy, którzy myślą barwą, jak ona definiuje kadry, jak ona definiuje pewną narrację, prawda? Że jak coś jest skąpane w tych błękitach, to też inaczej interpretujemy niż jak jest w cieplej palecie. Więc takie otwarcie, jeżeli mogę już troszeczkę tak zdradzić kulisy tej wystawy, otwarcie i wejście w tą wystawę właśnie rozpocznie się takim rozbuchanym kolorem, który nam oferuje ten fotograf, a na samym końcu, więc zachęcam do przej- przejścia jakby przez cały ten labirynt. na końcu będą również te zdjęcia, takie vintage prints czarno-białe, no, które już są intymne, inne, ziarniste, często bardziej też brutalne w swojej narracji, bo tak. na przykład mhm. opowiadają o, o losach uchodźców, mhm. więc to są już dużo jakby trudniejsze tematy, ale starałam się też myśleć jako kuratorka, żeby to była ekspozycja, którą znowu mogą zobaczyć wszyscy, Rodziny z dziećmi, znajomi z różnymi szkrabami, gdzie wchodzą i na początku wita ich ta feria barw i bardzo ciekawe rozwiązania estetyczne, które wcale nie są pozbawione głębszej treści, tak? ale są podane w taki sposób, że każdy z nas może się tym cieszyć. A ta sekcja taka, która ma najwięcej w sobie wyzwań i, i politycznych, i, i formalnych, i pod względem tego, co na tej scenie się znajduje, to jest ostatnia sekcja w takiej, będzie
0: ciemnej... Trudny był podsłonii. wybór zdjęć? Czy, ktoś w tym, czy dostałaś jakąś tylko zawężoną pulę, czy... Jak to, jak to wyglądało? Mm,
1: tutaj pracowałyśmy razem z Karolin. A, okay. Moim punktem wyjścia też była taka filozofia zero waste. To znaczy mm-hmm. wystawa, która była zatytułowana Pasaże, był Barbe, była właśnie taką wystawą objazdową, która była też w wielu instytucjach w Niemczech. No i postanowiłam, że szkoda by było z tych zdjęć nie skorzystać, bo faktycznie ten wybór jest świetny. I tak naprawdę dlaczego produkować coś zupełnie od zera? Tak, kiedy no mamy tak. świetny materiał, on jest gotowy. gotowy. Więc to był taki, gdzieś taka baza, do którego stwierdziłyśmy z Karolin, że dodamy taki akcent polski, więc specjalnie na wystawę jest wyprodukowanych kilka zdjęć związanych z Polską lat 70 80 a także Ukrainą. Ze względu na tę sytuację, która teraz się dzieje, jest ciekawe, jak w tamtym okresie Barbara obserwował ten kraj. Więc te nasze dwa Czyli kraje, Dobrze, ja się nie myliłam,
0: razem. bo właśnie widziałam jego zdjęcia. Wydawało mi się, że on w Polsce fotografował. Tak, jak bardziej
1: w Polsce. No również. właśnie.
0: Więc ten wątek polski też się
1: Bo wystawa jego chyba wystaje. jest po
0: raz pierwszy w Polsce, takie mam wrażenie. Tak.
1: No znaczy, była wystawa w Domu Spotkań z Historią, gdzie okay. byli najważniejsi fotografowie Magnum, i tam troszeczkę zdjęć Było jego. Ale indywidualna to była. Była jakby pierwsza. Ale pierwsza taka indywidualna.
0: No właśnie. No to ja ci bardzo mocno gratuluję, bo dlatego, że to moim zdaniem to będzie naprawdę interesująca i ważna. No wystawa. Jeszcze się wstrzymajmy do, do, do premiery,
1: tak, Jak <grym> najbardziej. Znowuż każda wystawa, pamiętajmy o tym, ci którzy sami produkują wystawy czy realizują je, no mają świadomość tego, że zawsze są jakieś ograniczenia, tak? No czy tak. finansowe, czy kubaturowe, czy pewne takie niuanse. Kompromisy to pierwsze
0: imię. Treściowe no.
1: w związku z tym zawsze to jest mhm pewien kompromis w stosunku do naszej wymarzonej wystawy, więc to na to trzeba zwrócić uwagę, ale starałam się też jakby właśnie wzbogacić tę ekspozycję i uzupełnić o takie wątki, które nie są może oczywiste, które właśnie nie były obecne trochę na zachodzie, więc mam nadzieję, że i poprzez scenografię, którą bardzo ciekawą zrobiły lotne studio do tej wystawy, jak i poprzez stosowny komentarz w audioprzewodniku, no udało się tę wystawę wzbogacić o pewne nowe aspekty, więc też zachęcam Wiem, że zwykle nie bierzemy przewodników na wystawach, ale do tej akurat warto.
0: Polecasz. Mhm. Z
1: tego też względu, że ponieważ same te zdjęcia to są duże formaty, to jest kolor, e, tych zdjęć jest dużo to też postanowiłam, że podpisy będą dosyć skromne i będą to podstawowe informacje. Bo chciałabym, żeby przemówił przede wszystkim obraz. obraz. Jestem jestem troszeczkę zmęczona tym, że że jednak sztuka zawsze opis jest przygnębiona tekstem i mimo, że sama ja pracuję jednak słowem, to starałam się naprawdę zbalansować tak, żeby tego tekstu nie było za dużo, ale dla tych, którzy będą szukali dodatkowych informacji, no to też jak najbardziej bardziej to jest, więc zachęcam do
0: audio przewodnika. Cudownie, cudownie. W ogóle też mi się bardzo podoba to myślenie, bo troszeczkę też jestem przytłoczona tymi opisami, gdzie jakby narzucają mi od razu jakiś tok myślenia. Ja, Ja jednak mimo wszystko wolę... Najpierw sama, a potem ewentualnie, tak jak mówisz, doszukać czegoś, doczytać po prostu. I teraz jak w dużym pokoju była Huber, Huberta, tak wystawa, też, też było tak fajnie zrobione, że, że nie było w ogóle opisów na, na ścianach, po prostu one czekały sobie w holu. Między nimi twój świetny tekst eee, i już pomijam jak pięknie wydane, więc duży pokój też tutaj absolutnie jest moim faworytem w tym względzie. Ma to wszystko bardzo dobrze przemyślane. Ale musimy kończyć niestety powoli. Cudownie mi się z tobą rozmawia. Chciałabym tylko zaznaczyć, zauważcie, jak pięknie zachowane parytety. W październiku Danusia. A w listopadzie Bruno. Akurat teraz tak się udało. Mam nadzieję, że zawsze mi się uda to tak zbalansować. Wiem, że o to dbasz bardzo i też to bardzo doceniam u Ciebie. I też nie bez kozery jakby miło mi Ciebie gościć tutaj, bo wiem, że jesteś przeczulona na tym punkcie i bardzo uważna. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Mam też taką pytanie, nie wiem, prośbę. Jak w ogóle uważasz, czy teraz w tym świecie fotografii, skupmy się na polskiej fotografii oczywiście, jest już trochę lepiej, już dziewczyny wychodzą z tych swoich szuflad, już się pokazują? Yy, tak, no, ja mogę obserwować chociażby na przestrzeni lat tego, co
1: widziałam dosłownie kilku, prawda? Yy. Czterech czy pięciu w szkole filmowej w Łodzi no to widzę, że te osoby, które zaczynały bardzo tak nieśmiało, gdzie cały czas podkreślały, że to jakieś początki, że projekt jest rozgrzebany, niedokończony, jest dopiero w toku, to są coraz bardziej widoczne, są coraz bardziej widzialne, są coraz bardziej śmiałe, więc na pewno to mnie bardzo cieszy bo rośnie taka determinacja do tego, żeby się nie zniechęcać, bo bo wiadomo, że jakby przybicie się w tym świecie jest niesamowicie trudne. Ale w moim przekonaniu te osoby cały czas się starają i i walczą, więc to to na pewno jest wspaniałe. To, na co bym zwróciła może uwagę, czy to, co mnie może niepokoi, to to, że mamy dosyć popularne takie formuły prawda, estetyczne, które się bardzo szybko upowszechniły i które teraz wydaje się nam, że musimy je naśladować, żeby w tym świecie być obecnym czy być widzialnym.
0: Czyli podążanie za trendami? W jakimś sensie tak. Mhm. I
1: oczywiście ta formuła estetyczna, jedna czy druga, która pojawiła się w jakimś tam momencie historycznym mhm. u nas e, stosunkowo niedawno, była myślę adekwatna do, do zdarzeń, które dokumentowała, prawda? Bo pewne brutalne strajki, prawda? Te wszystkie takie rzeczy reportażowe związane z, wymagały z takim tego kryzysem humanitarnym u nas w Polsce. Myślę, że tego wymagały. Ale powstaje pytanie, czy naprawdę nie jesteśmy w stanie wypracować czegoś więcej, i czegoś, co jest w zgodzie z nami samymi, czegoś, co będzie szczere, z naszą indywidualną po prostu wrażliwością. Bo męczące jest, jeżeli cały czas próbujemy kogoś naśladować i cały czas dokonujemy repetycji pewnej mm-hmm. formuły. I wydaje mi się, że warto, poza tym, że ok, testuję siebie, czy potrafię to zrobić e, i stawiam sobie proszę takie, bardzo. Prawda, takie wyzwanie, Oczywiście. ale z drugiej strony, że warto pomyśleć, czy na pewno to jest formuła, z którą ja się jakby zgadzam, czy t- taka, która do każdego tematu pasuje.
0: Czy na ten czas ona akurat pasuje, prawda? W Dokładnie. Akurat to robię. I, I
1: wydaje mi się, że warto eksperymentować, mm-hmm. że warto w ogóle tę e, przestrzeń edukacji, jaka by ona nie była, czy to są kursy online, czy to jest szkoła, czy to jest jakieś studium, e, czy to jest jakieś takie, takie samouctwo, bo przecież na YouTubie też mamy mnóstwo jakichś tutoriali, tak. wywiadów, mm-hmm. makro i wszystkie inne instytucje jakby też mm-hmm. mają te materiały edukacyjne, czy muze żeby jednak zastanowić się co ja z tego mogę wyciągnąć dla, dla siebie. siebie i że niekoniecznie z danego propozycji muszę wziąć wszystko, tylko mogę wziąć jakiś jeden aspekt i z tym się zainspirować i że tak naprawdę nie muszę inspirować się tylko fotografią jakby to też mój jakiś taki może ap, jeżeli mogę tak powiedzieć Że nie nie zamykajmy się tylko w świecie fotografii. Naprawdę mamy tak bogatą kulturę wizualną, w której tyle się dzieje, w której tyle się zdarzyło, gdzie warto być świadomym jej przeszłości i naprawdę niesamowitych rozwiązań i tradycji, że naprawdę ci dawni mistrzowie też mogą nas zaskoczyć różnymi rzeczami. Czy nas zainspirować, możemy wejść z nimi w dialog, to nie zawsze musi być o masz, to nie musi być, prawda, oddanie czci temu artyście, oczywiście, tylko może być to właśnie z nim polemika, tylko poprowadzona na własnych zasadach, więc do tego zachęcam. A to
0: cudownie, to miód na moje serce, że to mówisz, bo, bo też staram się zawsze dziewczynom powtarzać siebie, siebie słuchaj. Oczywiście tak jak mówisz, eksperymentuj sobie, twórz, czy jesteś w stanie, to wszystko tylko twój warsztat, prawda? Możesz go wzbogacić i tak dalej, ale jak nie będzie stąd, to 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 jest wyczuwalna w tym no. pewna sztuczność, mhm. czy, czy pewien fałsz, też trudno
1: nam się broni, mhm. prawda, projektu, mhm. z którym tak nie do końca się komfortowo czujemy, Dokładnie prawda? to jakby też słychać w takich opowieściach, bo jednak, okej, okay, wypowiadamy się jako fotografki obrazem, ale potem no, musimy się jakoś skonfrontować z kuratorami, kuratorkami, prawda, z krytykami, krytyczkami, że y, jednak ta wypowiedź jakaś towarzysząca temu zdjęciu, czy to będzie w formie tekstowej, czy, czy wypowiedzi takiej ustnej, no jest istotna, prawda? I jak gdzieś też rozmawiając z takimi osobami, jakby widzę na ile one y, się utożsamiają de facto z tym, z tym przedsięwzięciem, więc myślę, że warto być w zgodzie ze sobą.
0: No, czyli jak nie mam nic do powiedzenia, to lepiej nie mówić. Weroniko, no mogłabym z Tobą godzinami, przepięknie mówisz, dużo fajnych informacji, bardzo ciekawych dla mnie, bardzo inspirujących. Oczywiście październik, listopad jest wiadomo nasz, bo będziemy, nie ma, nie, ma, nie ma sprawy, żebyśmy nie były na tych wystawach, też polecam Wam. Poproszę Cię później o wszystkie linki, zamieścimy to w komentarzach. No i odwiedzajcie Fundację Archeologii Fotografii koniecznie. Się eee, I Dziękuję Wam dziękuję Tobie, Weroniko, bardzo za spotkanie. To ja
1: dziękuję za rozmowę, za zaufanie i za zaproszenie, za chęć wysłuchania tego, czym jest Fundacja Archeologia Fotografii.
0: Dziękuję Ci ślicznie.